0: Shri Guru Bhyo Namaha Om Bienvenidos a este podcast número 14. Estoy hablando de la búsqueda por el autoconocimiento. ¿Qué etapas, qué procesos vive uno para llegar a una vida en la que hay más verdad, más autoconocimiento, más equilibrio, una vida eh, con un valor por el compromiso con el desarrollo de uno mismo? y con una contribución a la sociedad. En estos años de práctica de la primera etapa de yoga, como un auténtico ninja espiritual, buscando los mejores profesores de Ashtanga, de Kundalini, de Yoga Yengar, haciendo un montón de workshops, yendo para aquí y para allá a la India, todos esos años trajeron una vida de disciplina, una vida de austeridad, una vida de mayor de valor por la sencillez lo cual es realmente importante porque es el paso inicial en la vida de una de purificación. De despertar un valor por lo trascendente y tener más equilibrio, más espacio. Son cosas que todos queremos en nuestra vida. Y sin embargo, a pesar de que tuviese esos beneficios, esto no era lo único de lo que hablaban los textos de yoga, la cultura yógica, la Bhagavad Gita, etcétera, etcétera. En estos textos que yo no entendía muy bien y que, sin embargo, leía y acudía a profesores para que pudieran aclararme las dudas, hablaba de moxa, hablaba de la libertad, de la realización, de la iluminación. Y, sin embargo, a pesar de todo ese ahínco en la disciplina, en la práctica, había cosas que no estaban siendo conectadas, ¿no? con la práctica occidental, y no solo occidental, sino también en la India, de este yoga. Y ahí es cuando, en esos años, entendí que algo faltaba. Tenía una intuición clara de que algo faltaba. De que algo estaba como desvinculado de esa cultura védica con las prácticas actuales del yoga occidentalizado. Y es como si uno pudiese... Por ejemplo, tomar de la cultura cristiana una práctica, tipo imaginaros que en la cristiandad hay una práctica ascética que son las asanas, las posturas. Y esas posturas se practican, pero se desvinculan, se desarticulan del contexto en el que nacen. ¿Para qué nacen? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la visión de, los, de las escrituras cristianas del mensaje de Jesús? Imaginad que tomáis una disciplina, la sacáis de ese contexto donde nace, con un propósito, y se queda desvinculada del resto. Eso es prácticamente lo que ha sucedido en el yoga. Se ha tomado unas prácticas, unas técnicas desvinculadas de la cultura védica, unas prácticas que tienen un inmenso valor de purificación. De bienestar físico, energético, de integración de la personalidad, nadie duda de eso, en absoluto. Es más, yo soy el primer partidario y eh, eh, tengo una advocación a, a seguir practicando eso y enseñándolo. Sin embargo, cuando algo se desvincula y se desarticula de su totalidad, pues queda como algo con una eh, como algo reduccionista. Y ese reduccionismo no puede ser presentado como la verdad o la totalidad. Y eso es lo que no sabía ver del todo porque mis profesores pues estaban empeñados en que practicase, practicase, practicase y practicase. Y eso es lo que estaba haciendo, practicar, practicar y practicar. Pero había algo que me decía que había un agujero enorme ahí que no se estaba viendo. Y... En realidad en las escuelas de yoga contemporáneas eso es difícil de, de encontrar en los profesores por mucha sinceridad, por mucha bondad que pueda existir en los profesores si estos no han sido expuestos de un modo sistemático y re reitero la palabra sistemático como practicamos en yoga yengar las asanas de manera sistemática organizada, clara igual hacía falta una manera sistemática de exponerse a los vedas no solo a los yoga sutras sino a los vedas los yoga sutras como algunos conoceréis son smriti es algo que no es el original es un compendio una recopilación en el aspecto de, del yoga que dicen los vedas los vedas es el original es la fundación de la cultura védica entonces cuando los profesores no tienen una una, una exposición adecuada a los Vedas y no tienen acceso a una educación sistemática, entonces la manera en que presentan yoga es como un reduccionismo. Un reduccionismo que nos ayudan, por supuesto, pero sigue siendo un reduccionismo. Entonces, claro, hacer una formación de yoga de uno o dos años o de tres años no da... Para profundizar en todos esos temas que hay en la cultura védica y en el estudio de los Vedas. Y en todo lo que va asociado a los Vedas. Entonces la educación normal antes era unos 12 años. 12 años. 12 años son muchos años. ¿Qué se in involucra en 12 años? Se involucra prácticas de purificación, como asana, como pranayama, como bandas, crillas, etcétera. Pero principalmente, si os fijáis en una institución o en un gurúcula en donde se enseña de manera tradicional, que es como yo aprendí de mi maestro Sumida Yananda, lo que es lo básico de esa educación es los Vedas. Es decir, sobre todo Vedanta, valores, meditación y ahí al lado hay como un montón de complementos sánscrito, recitación, rituales, rutinas diarias... Todo eso es la base de la enseñanza para que una persona esté preparada y pueda enseñarlo de una manera global y de una manera íntegra y no como una técnica o como una parte desvinculada de la totalidad. Espero que me estéis entendiendo. Entonces, claro, cuando hay un entorno que está encaminado en esa educación a ver las creencias que me hacen daño a corregir la opinión que tengo de mí mismo, de Dios, de los demás, de tener expectativas adecuadas de lo que pueda esperar del mundo. Cuando esa visión es enfatizada a través de ese estudio y no a través de una práctica y práctica y práctica y práctica, la práctica tiene alguna tiene fundamentos, pero no todo puede ser practicar. Entonces, claro, algo de eso intuí, pero no era capaz de verificarlo porque mis profesores pues, no habían tenido esa exposición. Y claro, ahí es cuando conocí a uno de los discípulos de Somidayananda. Estuve viajando en la India varios años y en uno de esos viajes largos fui a un ashram que se llamaba el ashram de Somidayananda en Rishikesh. Y ahí conocí a Arvind, que habéis conocido en algunos de los vídeos que veis en el canal. Si vais a nuestro canal de YouTube, y buscáis por clases con Arvind. Ahí tengo alguna clase en la que he traducido su clase y este fue mi primer profesor de Vedanta que conocí en el ashram, y allí empezar a tomar clases de lo que era Vedanta tradicional. Para mí fue un impacto porque la clase era hablar con él, tener un diálogo. Él hablaba de los versos, de diversos textos. Yo escuchaba cuando terminaba la clase, preguntaba sobre las dudas que tenía y había un intercambio de aclaración de dudas, una especie como de, de, de consultor con el que poder aclarar las dudas que tenía. Porque de practicar, practicar y practicar, te salen dudas, pero no tienes el sitio ni el, ni el lugar adecuado para poder preguntar todas las dudas que vienen a tu cabeza y en tu corazón. Y así es cuando empecé a estudiar con Arodin. Fue una gran, uh, una gran recompensa para mí poder preguntar todo lo que tenía ahí atascado, de haber estudiado por, con, por mi cuenta, de haber leído por mi cuenta, de tener un profesor competente que ya había, había sido, ha estado expuesto a Nanda durante muchos años. Y ahí, bueno, tomé mi primer paso con, con este tema de Vedanta y compré varios libros de Somidayananda. En esa ocasión no estaba Nanda en el ashram y, fui y se estaba viajando y le conocí más adelante en Estados Unidos la primera vez, en uno de sus ashrams, allí le conocí. Y ahí es cuando realmente pues tomé ¿no? un contacto así ya fuertísimo con la tradición de Vedanta, con él que es quizá el profesor de Vedanta contemporáneo eh, de este último siglo más importante por la repercusión que ha tenido en la India y en Occidente para revitalizar toda esta cultura védica, por la contribución que ha hecho a la sociedad y especialmente en el área de Vedanta a formar, mu a formar muchos profesores de Vedanta, y cuando le conocí, pues noté inmediatamente que era la persona que estaba buscando. Sentí muchísimo amor y respeto por el conocimiento, por su presencia, por lo que transmitía, por la manera y la disponibilidad que tenía con sus alumnos y con toda la gente que le buscaba. Y eso me inspiró muchísimo. Eh, sentí que realmente había llegado a casa en, en, el, en el sentido de que era, era lo que me faltaba en todas esas prácticas, en esas eh, disciplinas del yoga. Lo que estaba buscando eh, lo había encontrado ahí. Y a partir de ese momento, la práctica, entendí que la práctica sin conocimiento me estaba haciendo seco, rígido, emocionalmente distante. Porque cuando hay mucho fanatismo en practicar, sea lo que sea, sea mantras, o sea asanas, o sea pranayamas, o sea kriyas, o sea lo que sea, cuando no hay conocimiento te quedas eh, establecido en solo las normas, las prácticas, la, las reglas. Y eso no te da una alegría, no da una comprensión mayor. Y ahí es cuando, bueno, empezó una nueva etapa con su del que con el que estuve estudiando más de 10 años. Y le seguí a donde iba... Le invité dos veces a España, vino aquí, dio clases, mucha gente le conoció, tuvo primer contacto con España en su vida y se formaron pues, unas semillas para que luego, eso dice, creo que resultados a través de, de varios profesores que pudieran enseñar. Y durante ese tiempo pues, lo que hacía era escuchar, 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 preguntar, escuchar, analizar, resolver dudas. Todas esas dudas, todo ese conocimiento que no había obtenido con la práctica, práctica, práctica lo estaba teniendo ahora aquí. Y durante ese tiempo pues estuve estudiando con él y con algunos de sus discípulos y ahí pues comenzó otro ciclo, ¿no? otro ciclo que ya no solamente era la práctica. Y es ahí donde eh, empezó una tercera fase cuando terminé, entre comillas, de, de estudiar los Temas más importantes del Vedanta, que incluyen Prakaranagrantas, textos introductorios, Bhagavad Gita y algunas Upanishads, pues surgió en mí, con, también con el apoyo de Somida y Ananda, que pudiese compartir esas enseñanzas con otros. Y eso ya os lo contaré en el próximo podcast. Om Shanti Shanti Shanti.